0: Herzliches Willkommen, deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, ich bin die Daniela Hutter, Autorin und Gründerin für das Yin-Prinzip. Wobei das Wort Yin ist natürlich nichts von mir gegründetes, aber es geht um die Dynamik der weiblichen Energien als Grundlage für die Frau, als Grundlage für das Wissen, was uns Frauen einfach aus der Essenz her in unserer natürlichen Bestimmung bewegt, wie wir so ticken. Und je besser wir unser Leben nach dem ausrichten, wie wir ticken, umso mehr fühlen wir uns angebunden an unsere innerste Essenz und umso mehr fühlt sich das Leben auch erfüllt an und wir reagieren damit mit dem Gefühl von ja, ich führe ein glückliches Leben. Und all das auch, in einer ökonomischen Weise der Energie, sodass wir nicht direkt in einer Erschöpfungsfalle landen, was für viele Frauen, ja da zähle ich mich schon auch dazu, über weite Strecken meines Lebens durchaus ein Thema war. Also du liegst mir am Herzen, liebe Hörerin, ich möchte, dass du ein glückliches und erfülltes Leben führst, denn meine Grundüberzeugung ist, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Als Coach, als Seminarleiterin, als Autorin ähm, muss ich natürlich sehr genau beobachten, was ist es denn, was die Frauen in ihrem Leben bewegt. Ähm, ich beobachte, ich habe meine Weise, wie ich gerade auch über Social Media doch den Frauen sehr genau zuhöre und nicht zuletzt eben auch in der letzten Zeit. Ich meine, dies ist ja. Die zweite Folge im neuen Jahr. Hinter mir liegt eine intensive Zeit der Begleitung durch die Rauhnächte. Es war eine kostenfreie E-Mail-Reihe. Und wir haben uns in meiner Facebook-Gruppe zu den Zeitqualitäten ausgetauscht. Und da konnte ich einfach für mich viel Feldforschung machen. Das ist so ein Benefit, den ich am Wegrand quasi mitnehmen darf. Einfach immer wieder zu sehen, wo stehen die Frauen eigentlich? Was bewegt sie in ihrem Leben und welche Wünsche haben sie vor allem ans Leben? Diese Wünsche bilden sich ab in den Vision-Boards ganz oft. Ähm, natürlich kommunizieren sie auch, aber gerade am Ende der Rauhnachtszeit werden sehr viele Vision-Boards gepostet. Und ich schaue da sehr genau hin und schaue einfach, was ist es, was sich Frauen in ihr Leben wünschen? Denn mh, ja, Wünsche sind ja meistens doch etwas, was noch nicht so im Leben vorhanden ist, ähm, was ich mehr haben möchte oder wo ich mir wünsche, dass es gewisserer, dass es sicherer ist, dass es mh, in meinem Leben auch bleibt. Ja, und aus diesem Aspekt beobachte ich sehr genau und höre auch hin, wie die Frauen dazu kommunizieren, und dazu möchte ich heute mit dir ein bisschen meine Gedanken austauschen. Ich möchte auch aufgreifen, was ist es eigentlich, worum es den Menschen so geht, welche Bedürfnisse haben sie, welche Wünsche haben sie, welche Werte bewegen sie in ihrem Leben, wie hängt das alles zusammen und wie kann man es dann tatsächlich auch ins Leben holen oder umgekehrt, was stell stellen wir denn dem immer wieder in den Weg. Denn was ganz klar ist, ist, für ein gutes Leben kann ich selber ganz viel beitragen. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, es gibt keine äußeren Rahmenbedingungen. Man ist für alles selber verantwortlich, denn immerhin, ich habe drei Kinder, die zwar mittlerweile erwachsen sind, aber aus dieser Zeit, kenne ich einfach, dass manchmal der Rahmen nicht einfach alles zulässt, weil man halt einfach auch andere Menschen im Leben hat, weil man Verantwortung hat, weil man Zugeständnisse gemacht hat, die es einfach auch eine gewisse Zeit zu halten und zu erfüllen gilt. Und dann nicht zuletzt, unsere Firma besitzt ein Familienunternehmen in dritter Generation und ich kenne auch hier die Herausforderungen und auch die Schwierigkeiten und man gibt sein Bestes und trotzdem läuft es nicht immer so, wie man sich das wünscht. Also Wünsche realisieren sich nicht immer, nur weil wir positiv an sie denken. Das möchte ich wirklich sehr achtsam an der Stelle kommunizieren, gerade wenn du Liebe Liebe Hörerin, dich in einer Lebenssituation befindest, die möglicherweise gerade nicht ganz so einfach ist. Also sei dir gewiss, ich weiß darum, ich kenne das auch aus meinem Leben und trotzdem gibt es einen Weg, ich komme ja aus den Bergen, ich bin Skifahrerin, ganz klar, gibt es einen Weg, ein Slalom durch die Torstangen, die uns das Leben da manchmal durchstellt und wir müssen nicht vor jeder Torstange stehen bleiben. Wir können stehen bleiben, äh, wir können uns durchschlängeln, wir können über Eisplatten gut und sicher drüber fahren. So ist das Leben und darüber möchte ich gerne heute meine Gedanken mit dir austauschen und denke, ich habe da sicherlich das eine, das dir in deinem Leben auch weiterhilft. Nun lass uns schauen, was mir aufgefallen ist, sind so, wenn man mit vielen Menschen im Dialog ist, manche haben eher nur Wünsche. Ja, so wirklich auch so diese Wünsche, die, ich sag mal, auch sehr an die Materie gebunden sind, die vielleicht auch möglicherweise eher so der Sicherheit auch entsprechen. Das ist so das eine dann gibt es Menschen, ähm, die viel kommunizieren in sehr allgemeinen Formulierungen, Worten, wo ich mir dann immer denke, hm, an was kannst du denn das festmachen? Ja, was heißt das Wort ähm, Gesundheit? Ja? Oder was heißt das Wort Selbstliebe? Ja, das ist Gerade wenn ich in den Coachings bin, kann ich da sehr hartnäckig sein, um die Leute sehr an die Essenz dieses Erlebens zu führen, indem ich immer wieder frage, was bedeutet es für dich? An was kannst du es denn tatsächlich festmachen? Was heißt denn Gesundheit? Für jemand, der gesund ist, hat das Wort Gesundheit eine ganz andere Bedeutung als jemand, der vielleicht immer wieder Bewegungen hat. Oder als jemand, der vielleicht eine chronische Krankheit hat und dem schon sehr mühsam ist. Oder gar für jemanden, der vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit hat. Und hier sind die, die Bedeutungen unterschiedlich, aber natürlich auch die Möglichkeiten unterschiedlich. Denn als gesunder Mensch kann ich ganz anders etwas dazu beitragen, gesund zu bleiben, als wenn mein Körper in einer Situation sich befindet, wo die Krankheit wirklich sehr beschwerlich ins Leben wirkt und man vielleicht mehr als nur ein bisschen Beitrag und Geduld braucht. Also auch das Wisse. Und da möchte ich einfach auch dich ermutigen, egal an welcher Stelle du da gerade stehst in deinem Leben, da wirklich in Kontakt mit dir zu gehen, in deine Tiefe mit dir zu gehen und einfach auch nachzufühlen, was bedeutet denn dieser Wunsch tatsächlich für mich. Jetzt, wo ich das Wort Wunsch so betont habe, ist mir noch eine andere Formulierung, Gedanken, Konstellation eingefallen, die ich mir überlegt habe, als ich mich auf diesen Podcast auch vorbereitet habe sozusagen die alles zusammengetragen habe, auch diese Unterscheidung zwischen Wunsch, Bedürfnis und möglicherweise eben auch Wert. Mir fällt ganz oft auf, dass das bunt gemischt wird. Das macht per se ja nichts. Aber in unserer Wahrnehmung ist schon wichtig, dass wir Klarheit darüber haben. Was ist denn tatsächlichen Lebenswert? Was ist tatsächlich ein Bedürfnis und was ist einfach ein Wunsch ans Leben? Dass wir einfach über diese Filter auch mal drüber schauen, denn die Auswirkungen dieser Aspekte, wenn sie sich zum Beispiel nicht oder nur teilweise erfüllen, ist völlig unterschiedlich. Jetzt, Wenn wir zum Beispiel von einem Wunsch ausgehen, dass, du, dass man einen Wunsch hat, der, was weiß ich, etwas Materielles ist oder etwas, was käuflich ist oder etwas, was vielleicht meine Sicherheit anspricht, das ist nochmal etwas ganz anderes, wie wenn wir von einem Bedürfnis sprechen. Ja, wenn ich jetzt einfach ähm, ein Bedürfnis nach einer Unterkunft habe, nach einer Wohnung habe, nach einem Zuhause habe, das vielleicht in einer bestimmten Umgebung ist oder eine bestimmte ähm, Aussicht hat oder eine bestimmte Größe hat, dann sind wir da nahe bei den Wünschen. Aber überhaupt eine Unterkunft zu haben oder auch eine gesunde Unterkunft zu haben, das ist dann viel eher in den Bedürfnissen. Also ich kann vielleicht länger warten, bis sich das Häuschen am Waldesrand verwirklicht. Aber wenn ich in einer Wohnung lebe, die einfach zu klein ist, weil die Familie vielleicht gewachsen ist oder sich einfach die Bedürfnisse der einzelnen Bewohner verändert haben, dann ist es ein echtes, ist es nicht nur ein Wunsch. Ich meine, es vermischt sich schon, aber man kann, die Auswirkung ist einfach eine andere. Und da gilt es einfach hinzuschauen. Und dann gibt es noch einmal eben diese. Begrifflichkeit von ähm, Werte, was ist mir tatsächlich ein maßgeblicher Wert in mein Leben hinein. Und ich betone dieses maßgeblich. Ja. Es gibt, die Werte sind ja wie so die Leitlinien, wo wir wählen, wo entlang darf denn unser Leben führen. Und wenn wir außerhalb unserer Werte quasi unser Leben führen, aufgrund von Umständen, dann hat das wirkliche ähm, Auswirkungen auf unser Lebensgefühl, weil wir einfach das Gefühl haben, nicht am richtigen Platz zu sein, nicht das richtige ähm, Echo zu erhalten, unsere Energie nicht richtig einsetzen zu können. Und in einem übersetzten Weise, wenn wir jetzt mit der Wahrnehmung näher zur Seele hingehen, da ist ja schon ein Biofeedbacksystem auch in uns, das uns immer wieder an den richtigen Platz stellen will, immer wieder auf den richtigen Weg führen will. Und wenn wir das ständig, und das hat ganz viel mit unseren Werten zu tun, und wenn wir das ganz ständig, ganze ständig ignorieren, dann weiß, dieser Mechanismus einfach auch ähm, stärkere Signale zu senden. Und diese stärkeren Signale sind manchmal sehr unangenehm im Leben. Das kann wirklich sein, dass Körper reagiert, dass Seele über den Körper kommuniziert, aber es reicht ja auch schon, wenn wir ständig ein inneres, unangenehmes Lebensgefühl haben und uns nicht wirklich lebensfreudig durch unseren Alltags bewegen können, wenn wir das Gefühl haben, wir sind vom Leben ständig benachteiligt. Und das kann natürlich Auswirkungen haben insgesamt, wie wir uns fühlen. Da will ich gar nicht über Depressionen oder Burnout sprechen, aber so etwas kann natürlich auch eine Folge sein, dass sich unsere Lebenskraft uns total entzieht, weil wir einfach so neben unserer wirklichen Spur sind dessen, was uns wichtig ist. Also gerade bei Werten, möchte ich dich sehr, sehr ermutigen, da nicht zu viele Kompromisse zu machen, sondern wirklich auch für dich und deine Werte einzustehen. Aus der Sicht eines Coaches glaube ich, wenn wir vom Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen, ist das einfach Auftrag unserer Lebensreise ein Stück weit, dass wir, ähm, dieses Persönlichkeitsentwicklung, Persönlich äh, Lebenserfahren, Lebenserfahrung, dass wir hier einfach durch das Lernen ins Leben hinein ähm, üben, lernen, das Leben so auszurichten, dass es eben unseren Werten entspricht. So. Bedürfnisse und Wünsche möchte ich natürlich nicht hinten anstellen. Ähm, je mehr wir in unsere Kraft gehen, je mehr wir in unsere innere Verbindung gehen, glaube ich auch daran, umso mehr ist es uns möglich, auch diese Bedürfnisse und unsere Wünsche erfüllt zu bekommen. Bei Bedürfnissen bin ich durchaus noch ganz stark daran, dass es schon auch hier der Auftrag an uns selber ist, dafür einzustehen. Das hat auch wiederum, so ähnlich wie bei den Werten, ganz viel damit zu tun, nehme ich denn meinen Platz ein? Bin ich Fürsprecherin meiner selbst? Bin ich Anwältin meiner selbst? Was erlaube ich meinem Umfeld, wie mit mir umzugehen, wie mit mir zu tun oder eben auch nicht. Also auch hier merkst du schon, möchte ich dich wirklich ermutigen, da in deine Kraft zu gehen. Das formuliert sich immer so leicht, aber möchte ich dich wirklich ermutigen, indem ich dich erinnere. In dir wohnt eine Kraft inne, die das kann. Es sind einfach unsere Konditionierungen, die uns in vielfältigster Weise ähm, so bewegen, dass wir meinen, wir haben diese Möglichkeit und diese Kraft eben nicht. Und da treffen wir alle Coaches, die wir sind, wir alle Therapeuten, die wir sind, wir alle Autorinnen, ich meine natürlich in allem immer die männliche und weibliche Weise, die wir sind. Denn das ist ja unser Auftrag, die Menschen zu unterstützen, hier in ihr Unterbewusstes zu schauen und sich dort zu erkennen, wo Konditionierungen dem entgegenwirken, als dass wir das leben, was uns wirklich am Herzen liegt. Am Herzen ist auch immer so ein, was uns am Herzen liegt. Seele und Herz stellen sich viele nicht von ungefähr ganz nahe in der Lokalisierung am Körper ganz oft vorher, ja, was folge deinem Herzen, folge deiner Seele, folge deinem Seelenauftrag, folge deinem Herzen. Also das geht ganz oft ähm, eins. Ich, ich finde, da kann auch jeder das so formulieren, wie er möchte. Was es ausdrückt, ist einfach, dieses, diese Verstand, Intellekt ähm, Struktur des Denkens auf der einen Seite und die Struktur der Intuition, des Fühlens, der Sehnsüchte, der Wünsche, des Herzens auf der anderen Seite. Ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, folge nur dem einen und das andere ist nicht gut. Das kommt einfach aus meinem Yin-Prinzip. Yin und Yang sind koexistente Kräfte eines wirkt mit dem anderen, aus dem anderen heraus und ähnlich, also letztendlich zusammen. Das eine ist, weil das andere auch ist. Und letztendlich sehe ich es auch mit unserem Verstand und Herzebene so oder auch mit unserem Materie und feinstofflichen Dasein, mit meinem Seelen-Ich, mit meinem Menschen-Ich, wie immer das man das bezeichnen möchte. Auch hier glaube ich an die unvermeidliche Koexistenz des Beiden, das da vorhanden sein will und muss. Die Frage ist nur, wer hat die Oberhand? Und das ist halt meistens der Verstand. Und das Herz kommt zu kurz und dadurch, das fühlen die Leute natürlich ganz klar und dadurch hat man so ein Gefühl wie es kommt was zu kurz, es kommt was, was hungert und Unsere Aufmerksamkeit geht natürlich dahin, wo der Schmerz ist. Das ist auch ein gutes Signal, weil so werden wir aufmerksam, wenn wir es nicht wieder wegdrücken und verdrängen. Und da ist einfach unser Job, all jener, die wir Menschen begleiten, mit unserer Arbeit aufzuzeigen, was einfach uns fernhält von einer guten Ausgewogenheit. Warum? geht man zu stark in den Verstand, warum geht man, andere formulieren es zu stark ins Ego, das vielleicht dann etwas festhält, was scheinbar sicher ist, oder ähm, warum geht man in bestimmte Muster hinein, ich nenne jetzt mal das Muster der Projektion, dass man immer andere dafür verantwortlich macht, und hier sind wir einfach gefragt, wie wir die Menschen mit unserem Wissen begleiten, dass wir hier achtsam aufzeigen, fühlend nachforschen, gemeinsam mit den Klienten und dann Strategien entwickeln und es gibt ja zig Techniken, die unterstützend sind. Da sehe ich auch keine besser, schlechter als die andere. Ich sage immer, Gottes Buffet und Gottes Garten ist bunt, weil wir Menschen so zahlreich, unterschiedlich und verschieden sind und dass wir einfach für uns wählen können, was stimmig ist. Ja, also hier sind wir da, wo ich sage, wir sind durchaus auch schon auch selber verantwortlich und auch wenn das Leben ähm, manchmal schwierige Torkombinationen aufzeigt, um wieder aufs Skifahren zurückzugehen, man vielleicht sogar mal rausfliegt, aber es gibt immer einen Weg, um sich durch die Tore im Slalom zu schlängeln. Und je besser man das übt, je besser das Mindset auch ist, ähm, ja, nicht umsonst gibt es eben welche, die dann eben nicht rausfliegen. Und es gibt sogar welche, die es besser können als andere und die dann zu den glücklichen Siegern gehören. Ich züchte hier nicht das Bild von Wettbewerb und Gelingen und Nicht-Gelingen. Ich will dich viel mehr ermutigen zu sehen, es gibt einen Weg durch diese Tore durch und es gibt auch eine Möglichkeit, nicht rauszufliegen und es gibt einfach eine Möglichkeit, dran zu bleiben und mit einem Ergebnis in dein persönliches Ziel zu kommen, das dir einfach das Leben stimmig erscheint und gut tut. Weil ich gerade das Wort Ziel formuliere, ich höre ja gerade an mich gerichtet ganz oft, das Wort Ziel, so etwas Ähnliches mit Fragezeichen, was ein Ziel definieren. Ich fühle mich viel besser, kein Ziel zu definieren. Nun, da gibt es viele Gründe dafür, warum das Menschen nicht wollen oder können. Manchmal ist es einfach auch wieder mit unbewussten Mustern kombiniert, zum Beispiel die Angst, ein Ziel nicht zu erreichen oder auch die, die Angst vor der Anstrengung, ein Ziel zu erreichen. Viele haben das unbewusst in sich abgelegt. Und dann an mich gerichtet ist natürlich immer Ziel, definieren viele über mit dem Thema äh, Verstand, Ego, und das wird dem Yang zugeschrieben, das aus dem Denken kommende. Und gerade wenn man sich an mich wendet, die Frau-Yin-Prinzip, meinen welche dann, man muss das Yang vermeiden. Dem ist natürlich nicht so. Ähm, ich als Daniela, ich habe schon ganz viele Ziele, selbstverständlich. Unterscheide an der Stelle definitiv von Vision. Ich sage immer, Vision steht für mich über den Zielen. Vision ist das, was der Rahmen gibt. Und Vision, das ist das, was aus der Zukunft zu mir spricht. Ja, also da geht ganz viel wirklich über Wahrnehmung, über Intuition, über Fühlen. Auch über mh, die Sinne, das entspricht natürlich dem Yin. Das ist die Vision, das Bild, das aus der Zukunft zu mir spricht. Und die Ziele ist schon etwas, was ich aus meiner Lebenserfahrung heraus dann intuitiv setze auf dem Weg zu meiner Vision hin. Und du siehst schon wieder, auch hier wähle ich den aktiven Sprachmodus, ich setze ich bin auf dem Weg dahin, Ja, ich warte nicht, bis meine Vision sich von selber erfüllt. Und da bin ich jetzt in meinem Dialog und meinem Gedankendialog mit dir ganz nah an dem Thema Wünsche. Wünsche kann ich mal dahin stellen und hoffen, dass sie sich erfüllen, dass das liebe Universum liefert. Aber Wünsche nochmal in einer anderen Weise zu betrachten, ist für mich so etwas wie zu erkennen, wofür steht ein Wunsch. Und über diese Weise verbinden sich meine Wünsche mit Bedürfnissen und Werten. Und dann holt mich das aus dieser Haltung, ich warte bis es sich erfüllt, absolut raus. Und dann bin ich wieder ganz nah auf diesem Weg hin zu meinen Visionen, wie die Zukunft zu mir spricht. Und dann bin ich auch ganz nah dahin auf dem Weg, wie setze ich meine Ziele im Sinne von, was ist denn mein Beitrag, dass meine Wünsche sich erfüllen können. Was ist mein Beitrag, mein erster Schritt, mein nächstes zu do Das ist auch so ein... Coaching-Tool, sage ich mal, die Fragestellung, die ich ganz oft an die Menschen reiche in meiner Arbeit. Was wäre denn der erste Schritt, den du dazu beitragen kannst, dass sich dieser Wunsch erfüllt? Was wäre denn der erste Schritt, was du dazu beitragen kannst, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird oder eben, dass dieser Wert in deinem Leben wieder berücksichtigt wird? Und da möchte ich jetzt wieder eine Schleife ziehen zu den Begriffen, die ich schon mal so in den Raum gestellt habe, aber man muss nicht an denen festhalten. Ne? Gesundheit oder was ich auch ganz oft höre und lese ist Leichtigkeit. Und da frage ich mich halt, was bedeutet Leichtigkeit? Was, was ist es, was für dich in deinem Leben Leichtigkeit überhaupt beschreibt? Was ist es, was dir die Leichtigkeit nimmt, auch hier hinzuschauen. Und was wiederum dieser Satz kann ich dazu beitragen, dass der Aspekt der Leichtigkeit in meinem Leben verstärkt wird. Und an der Stelle sage ich immer, wenn ich du kennst vielleicht den Spruch, wir sind spirituelle Wesen, die Mensch geworden sind. Viele Menschen leben das eher umgekehrt. Sie glauben immer, als Menschen müssen wir möglichst spirituell sein. Aber ich erfahre gerade eben in dieser Szene, wo wir uns als Spirituelle bewegen, wo wir auch der Esoterik nahe sind, wo wir Ganzheitlichkeit für unser Lebensbild beanspruchen, dass wir möglichst spirituell sein wollen und ganz vergessen, was bedeutet denn diesen spiritueller spirituelle Aspekt in mein Leben hinein, als das, das, was ich hier als Wunsch formuliere, wie mehr Leichtigkeit vielleicht, was kann ich tun, was kann ich wirklich als Mensch in mein Leben integrieren, verändern, als dass sich dieses nebulöse Wort, unkonkret, von der Absichtserklärung, vom Wunsch hin zur Erfüllung bewegt. Insgesamt, auch weil ich jetzt schon wieder nahe am Ende unseres Podcasts bin, Mag ich dir dann noch einen Gedankenansatz geben, hin zu deinen Wünschen, hin zu deinen Bedürfnissen, hin zu deinen Werten, nämlich jener, ich bin das alles schon. Das ist eigentlich sogar der Ansatz, der mich selber am allerweitesten bringt. Mich aus dieser Getrenntheit, und Getrenntheit wäre ja Yang rauszunehmen, absolut in die Fülle, Yin, und in die Verbindung, Yin, zu gehen, ich bin das alles schon, ich bin ja eigentlich Leichtigkeit. Und dann diesen Blick zu wenden und zu schauen, was holt mich denn da raus? Oder ich bin ja die Fülle, mein Leben ist ja die Fülle. Und wenn ich es anders erlebe, was holt mich denn da raus? Und dann, das können durchaus sehr irdische Sachen auch sein. Ich meine, da stimme ich dann schon zu, wenn man irgendwo im Job ist und vielleicht einfach zu wenig verdient, weil man sein ganzes Potenzial nicht ausschöpft, zu wenig verdient, weil man vielleicht an der falschen Stelle sitzt, in der falschen Firma sitzt, weil man sich zu gemütlich macht, weil man das jetzt schon sicher hat, dann kann gut sein, dass wir im Leben schon wirkliche Veränderungen ähm, auch nicht nur anregen, sondern auch umsetzen müssen oder selbiges für Beziehungen und Partnerschaft oder wenn ich alleine bin, naja, der Märchenprinz wird vielleicht nicht äh, in den dritten Stock von einem Mehrfamilienhaus sich verirren und plötzlich an deiner Tür klingeln. Was braucht es, dass ich dazu beitragen kann? Ja? Wo nehme ich mich denn raus aus dem Zustand, den ich mir wünsche, weil ich ihn eigentlich schon bin? Ja, wenn du jetzt ganz viele Fragezeichen hast, will ich dich ermutigen, schreib mir. Ja. Gerne mag ich mich mit dir dazu austauschen. Und an der Stelle, wenn du bis hierher gehört hast, mag ich dir auch eine Einladung mitgeben. Ich würde mich freuen, ähm, innerhalb dieses Podcasts eine Sequenz aufzumachen, wo ich mich mit meinen Hörerinnen austausche. Über Fragen, die du ans Leben hast. Oder auch vielleicht sowas wie eine Coaching-Sequenz in ein Gespräch hole, wo wir beide uns zu deinem Leben austauschen und ich dir meine Anregungen für dein Leben geben kann. Wenn du das möchtest, schreib mir eine E-Mail an info@daniela.hutter.com, dann melde ich mich bei dir. Und sonst an dieser Stelle wie immer. Mein tiefstes Dankeschön für das Kostbarste, was du mir eben geschenkt hast, 30 Minuten deiner Lebenszeit. Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön für dein Mit-mir-Sein. Ich hoffe sehr, ich konnte dir in unserem Gedankendialog das ein oder andere mitgeben, dass es dir wert ist, weiter darüber nachzudenken und vielleicht sogar als Impuls, Inspiration in dein Leben hinein zu holen, etwas umzusetzen. Auch darüber würde ich mich freuen, wenn du das schreibst. In diesem Sinn, danke an dich. Ich freue mich auf dich, auf unseren Dialog, hier demnächst wieder im Jen-Magazin oder eben, wenn du mir schreibst. Danke und auf Wiederhören. Bis bald.